0: Ikke alle dager og ikke alle uker er like glade. For mig har det vært en veldig glad uke. Tänk at vi fick feire og gjennomføre et fritt på mandag. Uavhengig av resultatet, for en lykke at vi kunde det. På fredag morgen så ble jeg bestefar for andre gang til en liten gutt. Det gör noe med resten av helgen. Och ut på fredag så fick vi till Fjällhau en fantastisk medling ifrån offentliga myndigheter om att Fjällhau internationella högskola är ackrediterat som ackrediterad högskola genom en ganske nöje process. Jag ska inte förklara jussen i det där, men det är faktiskt ting som betyr väldigt mycket för att få driva en skola som var Och må Gud ge oss att vi kan göra det både efter landets lover och etter Guds lover. Men så har det varit en god helg på den måten att jag har haft dette möte med mig. Man kunde höres ut som ett allvarligt och väldigt krävande ämne att snacka om skriften som norm for läre och liv och tro, och det är det. Men jag har nästan gått och smilt med mig selv hele helgen. Tänk at vi har noe så fantastisk som Guds sine ord. 1.350 sider som Gud har talt fra begynnelse til slutt, om livets begynnelse og opphav om hvorfor vi er till, om hvordan vi kan leve til Guds glede og ære, til tross for allt som heftet ved oss av synd. Jeg skal slippe å være blindebok, det kan være ordreit å leke i blindebok i ti minutter i en lek. Men jeg er veldig glad for at ikke tannlegen min er blindebok. Kirurgene, pilotene, eller hvem det skulle være. Og det blir likevel småting imot evigheten. Hvem av oss hade visst hvor vi kom fra, hvor vi ska hen, om ikke vi hade fått denne gaven? Og så er det en gleden over at vi har en sån bok, den er kombinert med et lite smil i forbindelse med noe som en ungdomsskolelærer kunne fortelle. Klassen skulle forklare hva en avgud var. En avgud. Og så kommer det av og til noen sånne glupe tilsvar. Det må være en Gud som ikke er på. Ånd og off, vet vi litt om. Vår Gud er på. Och för att knytte det till den boken han Hanagitos ordene hans är på. De ärkje slott av. Därför så säger vi ofte Guds levande ord. Och nu är jag lust att ta dig med till en bibelfortelling som faller lite utanför de vanliga söndagstexterna, men som är en fenomenal text som viser oss att en Gud som inte er av. Han har givit oss en skrift i tryck som är levande. Da ska vi til andre kongebok, 22 23. Det mot slutten av kongetiden i Israel. En liten gutt er blitt konge med heter Josia. Og da han konge noen år og var blitt 25 år, så restaurerte de tempelet i Jerusalem. Altså midt i Israel, Guds eget tempel, det måtte ryddes opp. Og mens de rydder opp ordner, så finner det jo litt av hvert, sånn vi kan gjøre på loftsrydding noen hver. Og så plutselig går alarmen i tempelet. Vi har funnet Herrens lovbok. Tenk det. I Guds tempel i Jerusalem, det som Salomo hadde byggt 300 år før, der hadde støvet lagt sig over Herrens lovbok. Og så husket de ikke at den fantes eller vad som stod der. Og så går alarmen til ypperstepresten som begynner å lese som alarmerer kongen, den unge Georgia. Og så sitter de ned, og så hører de Herrens lov lest opp. Og så skjer det fantastisk at ordet går til hjertet. Kongen selv flerret sine knær. Han gråt innenfor Herrens åsyn. Og så lytte han. Og så settes det i gang en reformasjon, og det är jo bakgrunnen for at vi høsten 2017 har satt skriften alene som norm for tro, lære og liv som tema. Cirka hvert 500 år så må vel det være hvert en liten time out, hva? For det som skjer, det ligner litt på sånn det gikk med lutter, Men la oss først ta bibelhistorien. For når Josiah og kongen og de andre hører det, så skjønner de det har bredt seg litt av hvert av bruk og misbruk iblant oss, som ikke samsvarer med Herrens lov. Hva gjør vi? Er Gud vred på oss? Og så kaller de in en profet, kvinne, som heter Hulda, som får seg forelagt det spørsmålet, for det står slik i Herrens bok, «Men vi har levt sånn og sånn i generationer. Og så kommer hun med Herrens ord, som er ett skarpt og alvorlig ord om Guds vrede over synd og misbruk som har bredd seg blant folket. Men fordi du, konge, har ydmyket deg innenfor mitt åsyn, så kommer ikke dommen i din levetid. Og så må kongen sette i gang. Han samler hele folket, så de også må høre hva det står, og så leser de opp hva Guds ord sier. Og så ser de på kalendern og så er det jo påskefest, og så må de holde høytid. Og så gjør kongen en pakt og en avtale med folket. Og så får vi litt av av en opprydning. «Ut med avgudene, de som har fylt mer eller mindre antvert rum i tempelet og bakrommene. Ut med de kamrene, där de manlige tempelprostituerte tilbød sine tjenester i Herrens tempel.» Bort med avgudene, avsett avgudstrestene. Rydd opp, og så blir det en reformasjon, rett og slett, som satte dype spor. Og den unge profeten Jeremia, som skulle fortsette å være profet i 30 år i han minnes denne opprydningen når han skriver i sine profetbøker. Det er en Gud som ikke er av, han er levende. Han har gitt oss en bok som ikke er av, men som er på. Og når den begynner å lyde, så skjer det noe i hjertene, og så må en konge gråte innenfor Guds ansikt. Og så må noe bort, og så er det noe annet som løftes fram og så kunde de holde en påske for Guds åsyn som de ikke hadde vært det, på generationer. Og så et rast sprang till for 500 år siden. Det sitter en lærred munk i et kloster og läser og läser og läser og läser i Guds ord. Og så begynner det å legge seg et lys over det som skjer rundt omkring. I forhold til det Gud har sagt. Og så går det som det gick for Josiah og de som fant lovboken. At det var noe som måtte bort, fordi det står ikke her. Selv om det har tyngde og tradisjon det er blitt et ritual, folk forventer det. Det er mange som har det som sitt levebrød. Ja, men det står ikke her. Og så er den modige munken i stand til å tenne en brand over hele Vesteuropa och Noreuropa. For det må bestemmes vad som står her, og da hjälper det ikke. Om det er mange hundre år siden noen kom på tanken. Og så ble det et kritisk søkelys på Maria, Jesu gode mor hade fått en rimlig plats nästan som en mellanhand eller kvinne, som gjorde att det var tryggare att be till henne än att be rätt till Gud och kanske sån med helgonene. Och varför tror människor att de tjänar Gud bättre språrlutter med att förlate går og grund och nyttigt arbeid, och gå i ett kloster och ni be Gud när han säger att vi ska vara i den stånd han kallade oss. Og hvorfor skal det være så sånn at pave og konsil kan komme opp med ting som ikke har noe gjenstand i Bibeln, men som vi synes høres veldig kristelig og riktig ut? Det det som står här som å gjelde. Og så var det skriften alene som plutselig ble brukt, også som en kniv som måtte skjære bort, noe som hadde vokst seg inntil, og som menneskene hadde glemt hva det var. Och så sa Luther: Vi må få den boka ut. Och så tog han på sig den jobben själv, med gode vänner og översatte för första gången till tysk bibeln. Och hans levetid 100 000 re exemplarer spredd ut over folket. Och så införde de igen, införde de i kyrkorna att det skulle förkynnas Guds ord på ett språk folk förstod och på en måte som nådde den vanliga man och kvinna i gata. Og så fikk vi lyset tilbake i lysestaken. Noe måtte bort. Det å være så opphengt i alle gode minner av fromme mennesker som de kalte relikvir, det hade jo tatt fullstendig av. Erasmus av Rotterdam, som på ingen måte var noen lutheraner, han sa, «Jeg tror det skulle være mulig å bygge et helt skip av alle de flisene som finnes rundt forbi som folk påstår er hentet ifra Jesu kors.» Og så ble det en industri av det. Og så måtte noe bort for at innholdet av evangeliet om Jesus som døde på korset for våre synder måtte lyde så folk forstod det. Og så måtte ting formes om igjen fra innersiden. Og så ble det en reformasjon. Og så er det fremdeles i 2017 en Gud som er på med et ord som er levende, og som kan gjøre noen ting. Og så er det slik når Guds ord lyder i dag som før, at noe kommer i et dårlig lys. Og så er det noe som kommer i et godt lys. Og la stanse litt ved det gode lyset som kommer, like inn i vår tid. Har du tänkt over hvor ofte du møter uttrykket Bibelgruppe, Bibeltime, Bibelskola! Bibelkväll! Jeg har begynt å glede meg hver gang jeg ser du står i et program. Det er ett signal. Hva er det som samler oss? vad er det som er normen vår? Hva er det vi har forventning til? Vi har en forventning til at Gud selv skal si som ingen av oss hadde kommet på. Og vi hører hvor utrolig annerledes det lyder når det heter «Så sier Herren». I forhold om noen sier, så sier hovedstyret, eller så sier kirkemøtet, eller så sier flertallet i en land som fattende gallupundersøkelse. Hører du hvor kleint det blir? Det kan godt hende at de går et Guds ærende både den ene andra av de som er nevnt. Men det når aldri i imot å få høre vad Gud har å si. Guds sine ord, Guds sine bokstaver, Guds sin agenda, det levende ordet som kan nå inn hos oss. Jag har ta over 30 år som min jobb på Fjällaug, sammen med alltid 100 eller 150 unge kristne som sätter av ett år eller halle utdannelsen eller hele utdannelsen på finna ut mer. Vad står det här? for en lykke og for en velsignelse. Og langt utover akkurat vår arena og vår institusjon, i morgenkveld er det mandag, da kommer det å være nesten like fullt her inne som det er nå, av noe som heter Bibelkveld, hvor det er to ganger 45 minutter bibelundervisning. Der er ungdom i oppdrag som står for det. De samles over 30 mandager hvert eneste år, år etter år, og fyller denne salen, til to ganger 45 minutter bibelundervisning. Jeg får selv være å undervise der en del, og tenk at de gjør det etter en travel mandag på jobb og skole. To nye skoletimer, for hva står det? Og de får ikke komme uten å forplikte seg på å komme så godt som hver mandag. Og så kunne vi fortsette med å snakke om at Guds ord er ikke bunnet. Oversettelser av Bibelen til nye språk, der Guds ord aldri har lydd. Men så var det både på Josias sin tid og på Luthers sin tid noe som fikk et dårlig lys når skriften faller på. Og da tenker kanske du og jeg på ting som skjer like rundt oss i vår egen tid. Hvor noe som Herren forbyr skal velsignes i ritualer funnet på. Men bibelversene de skulle lese var det vanskelig å finne, for det passet ikke med det Bibelen hadde å si om ekteskap. Eller store debatter om det fremdeles går an å møte Guds tjeneste forsamling som skal ha dop med den lille Bibelen Johannes 3, 16. For der står det jo rätt ut for at hver den som tror på ham ikke ska gå fortapt, men ha evig liv. Tenk å møte mennesker som kommer til dop med risikoen for at noen skulle gå for tapt. Og så er det sterke krefter som vil ta den lille Bibel ut av dopskudstjenester. Og det sier oss noe veldig spennende. Kanskje du og jeg har gjengitt den lille Bibelen hundre ganger uten å se hvor provoserende den faktisk er. Guds ord er levende, både i dommen over det som ikke svarer til hans vilje, O det er levende til å skape evig liv. For det står faktisk slik i Johannes evangeliet, ifra Jesu Mun. han kom for at ikke noen skulle gå fortapt. Men for att vi skulle få evig liv, det er noe vi frelses ifra. Det er noe vi må frelses bort utav av, og så er det noe vi frelses till. Og den frelsen er ikke der bare som en «feel good» Men den frelsen er for noe som varer forbi. Og så er det en sånn kraft i det ordet, at der det slippes løs, der er det bare Gud selv som, som vet vad som vill skje. En av de bibeltekstene som lærer meg det, det kommer en lignelse Jesus fortalt av den alvorligste slaget. Men rik man og en fattig Lazarus som begge dør, og når den rike man innser hvor han er kommet og hvordan hans evighet blir, så kommer han opp med en plan av omsorg for bröderne som fortsatt lever. Du må sende Abraham, du må sende Lazarus dit, så de kan advare så ikke de kommer sammen med pine som mig. Og så svarer ikke Abraham at det var en god plan. Men han sier, de har jo Moses og profetene, de får høre dem. «Moses og profetene, sier den rikemannen, hvem bryr seg om det? Vem hører på det? Nej, men hvis noen står opp fra de døde og kommer og forkynner, da vil de vende om.» Men så svarer Abraham «Nei» en gang till. Hører de ikke på Moses og profetene, så vil de ikke vende om, om så noen står opp fra de døde. Eller positivt formulert, «Det Gud vill gjøre for å frelse dig og mig. For å snu oss ifra feil vei og gi oss det evige livet, det gjør han gjennom et ord. En Moses og noen profeter. En bok som du og jeg kan ha i hylla. Når du og jeg henter den frem og sätter oss og leser, så er det ikke noe vi gjør i fromplikt, omtrent som vi må ta tran som smaker vondt, men som gjør godt for oss. Det er mer som et kjærlighetsbrev. Noen bruker ett annet bild og sier det som å hente ut en vinnerkupong. Jeg vet ikke vilket bilde som når frem til oss. Men det handler altså om at en levende Gud som ikke er av, men på. Han har noe på hjertet til dig og til mig. For liv, for evighet, for salighet. Som kan snu opp ned og som gjør det. Og så ska skal ordene forlyde. Og så har vi en forventning rundt det vi leser og det vi hører, som går utover det alminnelige. Noen praktiske råd. Hvis noen spør dig. «Hva syns du om...» Og så kommer det et eller annet kristelig Kanske Kanskje litt vrient, kanskje intrikat, kanskje litt sånn som noen kom til Jesus for å sette ham på prøve. Tänk om du og jeg kunne lære oss svare... Ja, hva jeg mener om det er kanskje faktisk ikke så interessant. Men det står noe i Bibeln om det. Og så si vad det står. Tänk om vi kunne huske å svare sånn. Så får vi indirekte sagt at min synsing og min mening, den er vel egentlig ganske underordnet. Men jeg bekjenner troen på en Gud som har sagt noe. Som har skrevet noe til mig. Kan vi øve oss på å svare sånn? Hvis noen spør på akkurat den måten, det gjør de sikkert ikke neste gang. Men hvem vet om det blir en anledning? For vi viser til en høyere autoritet og en høyere norm. Og så kommer neste omgang spørsmålet, ja, ja, men det er jo et spørsmål om tolkning. Det er faktisk ikke sikkert. Det er ganske mange spørsmål som er oppe i tiden som ikke handler om at folk tolker Bibelen ulikt. Vers for vers kan ofte tolkes helt likt. Forskjellen kom på et helt annet plan. Skal den boka bestemme for oss for all ettertid? Jeg var på et debattmøte et sted og fikk den virkelig fleisen så du sang. Vi kan fort bli enige, du bø? om vad som står i den boka, det trenger vi ikke lang tid på. Men hvorfor i all verden ska vi slutte å tänke og så bare blå på og lese? Tror vi ikke på det at vi går videre i kunnskap og innsikt? Hvordan vil du svarte på det? Skriften alene som norm for tro, liv og lære. Og så har vi utfordringen. Jo, visst finnes det ting där vi er i tvil om hva Guds ord sier. Det må vi ta på det største alvor og med den største respekt. Ikke bare slå oss billig til ro med det, men å søke etter hva står det skrevet. Men ikke la bli satt ut av påstanden at alt handler om å tolke, og det tolkes forskjellig. For det er ikke to tolkninger på vad bibelversene sier om at det finnes to utganger. Det er ikke to tolkning på langt de fleste av de spørsmålene som har størst strid. Og så må vi svare, vad jeg mener er kanskje ikke så spennende, men det står noe skrevet i Bibelen. Og så viser vi til en høyere norm og en høyere autoritet som har mye større virkekraft. Det vet egentlig du og jeg, og det vet djevelen. Djevelen tror i en mening av ordet tro. Han tror så mye att han skjelver, og vil så gjerne at noe annet ska få den plassen. Det er ikke så mye vi kan lære av djevelen, men respekt for at Guds ord har en verdi og en tyngde og en virkekraft, det er det nesten så du kan ane mellom linjene der i Jakobs brev i Kapitel 2. Og så er det masse andre gode eksempler. Jesus selv, når Satan kommer og frister ham, så begynner ikke Jesus uten videre å diskutere, men han sier, det står skrevet. Og selv da Jesus døde på korset, forlatt av alle og av sin egen far, så får vi sitert syv utsangene fra Jesus på korset. Og faktisk, hvis du slår opp, så er de fleste av dem, de er bibelsitater. Jesus siterte Bibelvers i det som menneskelig sett var hans siste time. Og skulle vi fortsette med rekken over alle gode eksempler, så vill vi holde på til morgen kveld. En Gud som ikke er av, men på, har gitt oss ett ord som er levende og som er sverde. Det sverde som heter Guds ord. Det som passer til den slags kamp som dette ska være i. Og så skal jeg få tro det, ikke bare som en kristlig plikt, men jeg ska få tro det som et kjærlighetsbrev fra Gud i himmelen. Hvem andre forteller dig i løpet av en uke at du er fullkommen, ulastelig, ren, uten lyte? Hvem andre forteller dig det i løpet av en uke enn Gud selv i boka? Og når det kommer til stykket, hvem andre har no med det? Når det store regnskapet ska gjøres opp en Gud selv, og når han sier i sitt ord at Jesus, hans sønns blod, renser ifra all synd så fullkomment at det står tilbake heldig, ren, ulastelig, ja, da skal han få siste ord. Like inn i mitt tørre hjerte. Det siteres ofte et ord på Fjellhavg fra kollega Arne Helge Teigen. «Du får tro tørt, sier han. Du får tro tørt. At skriften er norm for min evige sallighet. Fordi det står at alt som kunne stenge min vei til himmelen, det har Jesus Guds lam båret bort. Og så har hans sønns blod renset meg fra all synd, og så er jeg i hans øyne heldig og ulastelig. Og så må jeg nesten få høre det om igjen en gang imellom, for jeg glemmer det. Og så står det der hver gang jeg oppsøker ordet. Takk og ære til Gud for det.